0: 中美半导体大战，台湾会受池鱼之殃吗？美国在一九八零年代压制日本半导体产业的历史经验，可以提供什么借鉴？赶快来看。社长聊天室，秒懂财经关键字。大家好，我是峰哥。美国为了重振在半导体制造领域的昔日盛名，日前通过了《晶片与科学法案》，要拿纳税人的钱补贴半导体产业。520亿美元，并且要求接受补助的企业十年内不得投资中国的半导体先进制程。520亿美元虽然是一笔大钱，但背后还有比钱更重要的事，就是美国一向反对补贴产业。那以这个政策原则来说，这一次大手笔的晶片法案。却是让自己陷入了两难处境，因为美国过去多年来一直大力批评欧洲跟亚洲采取国家补贴的方式来协助产业竞争。上一任的美国总统川普他在任内甚至直接开枪欧盟，他说。世界贸易组织发现，欧盟对空中巴士的补贴对美国产生了负面影响。川普就以此来批评欧盟多年来一直在占美国的便宜，因此威胁要苛征关税报复。但现在，美国自己也这么干了啊！日后当他在批评欧盟补贴飞机制造商空中巴士的时候，欧盟是不是马上就能反呛回去？美国除了晶片法案之外，同样属于在半导体竞争这个领域啊，他还下了另外一手棋，就是 Chip Four 联盟，也就是美国要联合台、韩、日，以四大阵营联合夹杀中国在半导体领域的发展。那我们先不论美国这个策略最终的成败，我们可以看到美国在产业竞争上的手法都是金融公势、扶植竞争者跟法律手段联合出招。我们可以来看一九八零年代到一九九零年代日本半导体如何极盛而衰，被美国成功压制的历史。那台湾的半导体产业虽然不是美国这次的围堵目标，但有没有可能遭受池鱼之殃呢？先看全球半导体市场的成长啊，它从1976年的 2.6 亿美元到2021年底达到529亿美元，足足成长了202倍。半导体市场是美国所开创，但进入80年代之后，日本急起之追，在1987年的时候，全球前五大半导体业者。前三名都是日本公司，分别是恩西半导体、东芝半导体跟日立半导体。那第四名才是美国业者摩托罗拉半导体，跟第五名的德州仪器啊。大家一定好奇，哎、欸，英特尔在哪里呢？哦、啊，其实在这个时候呢，英特尔还排在第十名，超微啊，也就是 A M D， 它排在第十二名。那至于近年来在 AI 跟图形晶片领域大放异彩的辉达啊 ，NVIDIA， 在那个时候还没有诞生啊，它直到1993年才成立。日本半导体业在1980年代迅猛成长啊，在1988年的时候，全球市占率首度超过五成，主力产品是低润为主的记忆体。当时英特尔的主要业务也是记忆体，但被日本商品打到灰头土脸，最后黯然退出低润市场，改工逻辑晶片。日本半导体的强大，主要也是受到当时日本经济力所赐。当时日本的 GDP 规模已经达到世界第二，节节近逼美国。那更令美国担心的是，先进工业啊、哦，除了汽车之外，日本的半导体也快速成长。这股旭日东升之势，让美国普遍弥漫着日本威胁论。于是美国就出手了，如同我们前面提到的，美国的战略是在金融、扶植竞争者跟法律层面三管齐下。首先，在一九八五年的时候，美国半导体行业协会根据美国贸易法第三零一条款，那这是用来报复贸易对手的不公平贸易行为，用三零一条款来起诉日本。隔年，日本低头了，好，双方就签署了日美半导体协定。此后，美国就可以根据这个协定来监控日本对美半导体产品的出口价格，还有市占率。简单说，就是不准你卖的比我便宜，也不准你的市占率超过我。另外，美国也用力的要敲开日本市场。那熟悉日本的人应该了解，日本对外来货品一向采取比较防御的姿态。而且老一辈的日本人打从心里爱用国货，因为国货的品质就是比外国货更好。甚至我们也常常听说，同一款商品的日本国内版本都可能比外销出口版本的品质更高。我们可以从图表看出来，在一九八零年代，日本不仅是全球半导体的生产重镇，更是全球最大的半导体市场。但在美国动用三零一条款的威胁下，日本不得不开放自己的半导体市场。甚至还要倒过来鼓励日本厂商用美国货，终于让美国半导体在日本的市占率从几乎零上升到突破两成。但这还不是最关键的，因为最关键的杀招在于金融手段。美国动用它最擅长的货币武器。一九八五年，美国召集美日英德法等五大工业国的财长跟央行的行长集会，会后发布了广场协议，逼迫日元大幅升值，以解决美国的贸易赤字问题。日元就从一九八五年的一美元兑两百五十日元左右，在短短不到两年内，快速升值到一百三十五日元。日元对美元的升值幅度高达八十五日元大幅升值之后，日本半导体产品的竞争力就大幅降低。另外，半导体不仅是商战，更是国家竞争力之战。美国为了更有效地削弱日本的实力，也扶植其他亚洲竞争者，也就是台湾跟韩国，加入这场竞争。这个机遇从历史的转折点来看，对台湾是一大幸运，对日本却是一大不幸。日本人自己怎么看这个问题呢？根据日本经济新闻的报道，日美之间的半导体摩擦体现了美国作为一个国家的本质，那就是为了保护可能对本国安全保障造成影响的产业，即便是同盟国也会表现出不顾一切的姿态。美国的压制策略产生了深远的影响。我们可以从日本半导体业者的角度来看这个剧烈变化。重点一，在日元大升值之后，对美国产品的竞争力大幅下滑，市场开始滑落，这是市场竞争面的立即冲击。重点二，日元升值带动日元资产大涨，特别是土地，造成了泡沫经济。在最疯狂的时期，有种盛行的说法是卖掉一个东京可以买下一个美国，这对日本的财团经济带来资源扭曲的深远影响。当财团发现把资金投入炒地皮，赚得又快又轻松。但把资金投入半导体，却要面对严峻的市场竞争，而半导体又是资本密集的产业，资本投入高，回收慢，风险大，在当时的市场环境下，把钱丢入半导体研发，简直像把钱往水里丢。重点三，经营半导体事业随时要看美国的脸色，一个不小心，美国法律大棒就打了下来，不仅可能赔上巨额罚款，弄得不好，经理人还可能有牢狱之灾。台湾的面板业者对这一招应该印象深刻，因为有几个经理人就因为误触美国法律，还得自己买机票去美国坐牢。日本的半导体事业发展就在对美国的戒慎恐惧下放缓下来，甚至可能下意识的自绑手脚，自我回避。到了1990年代末期，根据日本经济新闻的报道 ，NEC 首脑当时甚至无奈地说：“半导体部门有时被称为公司的贼啊。”那这一句话的言下之意就是烧钱多却不能帮公司赚钱，套句俗话就是败家子的意思。由于日本自绑手脚，加上泡沫经济破灭后的不景气重创，日本自己的半导体市场成长大幅放缓。我们可以从这张图中看到，日本市场在全球销售额的市占率中份额逐渐缩小，失去了国内市场的支持之后，半导体的发展就更加困难。甚至在二零二一年六月，由日本经济产业省所发布的。半导体战略预测，日本如果不做出改变，那么到了二零三零年，日本半导体在全球市占率可能降为零。这也正是促使日本打破惯例，居然愿意由政府补贴四千亿日元，补助一家外资哦，台积电在日本熊本县设厂的主因。事实上，日本在做这个决定时也有不同意见，但关键争议点并不是补贴金额，而是可能触碰到不公平贸易。这个自80年代以来，美日半导体摩擦给日本设下的紧箍咒，事隔多年之后仍然挥之不去。只是日本万万没有想到，这一次美国没有对日本寄出惩罚大棒，反而仿效日本寄出补贴措施，要吸引台韩半导体大厂前往美国设厂。这一切的背后原因来自近几年中国半导体市场的迅猛成长。虽然中国半导体业的产值跟技术都还不足以威胁美台韩厂商，但我们可以从图中看到，到2022年4月以销售额来看的全球市占，中国市场已经是第一大半导体市场，占比高达 33.5 点远高于北美的 22.6 点以及日本的 7.8 八以当年的日本半导体崛起模式啊，庞大的国内市场提供自家业者产品的应用场域，可以进行产品的实验试错，建立量产规模，实现规模经济，再向全球出口。而以中国的经济体量来说，它的规模可比日本当年大得多。美国已经在5 G 这个领域吃过一次苦头，不得不祭出法律手段来压制中国在无线通信技术的领先。但半导体领域是应用范围更广的领域，无关乎美国要急到违反自己的原则，进行大规模的产业补贴，并推动 Chip4 联盟，以及邀日本共同发展两纳米的先进制程技术。美国过去打压日本，今天却寻求结盟，看在日本人眼里，他们反而自我挖苦，他们说现在美国来找日本合作，言下之意就是认为日本已经不具威胁性。我们可以来看数据。2021年的全球半导体业市占排名来看，韩国三星第一，美国英特尔第二，台湾台积电第三，韩国海力士第四，美国美光第五。前十名当中没有一家日本厂商。虽然前五名中美国还有入榜两家，但美国这一次为什么这么急？因为局面确实比1980年代更危急。当年美国虽然输在制作成本，但技术并不输。毕竟当年的半导体基础研究大多来自美国。那如今美国从制造成本、制成技术到基础研究都已经没有优势了，再加上市场也不是第一大，这让它在未来的竞争里会越来越感吃力。但是这次围堵中国半导体产业啊，美国也明白自己无法蛮干，而需要组晶片联盟来一搏。除了美国无法单靠政治军事实力来碾压中国，还有个重要关键是货币武器派不上用场。前面我们有提到，日元对美元的快速升值，造成日本仿古二世大喷发的泡沫经济。是夺走日本半导体资源的重要手段。它是从敌人的内部产生破坏，从根本上扭曲了日本财团的资源配置。但中国并没有开放人民币自由浮动、哦，这虽然会让人民币不容易取得全球货币的话语权，因为当货币兑换的自由度不够时，会影响其他国家大量持有这个货币的信心。可是管制货币的好处是可以取得更高的经济跟产业发展自主权。这就让美中的半导体对抗的时候，美国少了一个重要武器可用。所以现在美国只能采取压制高阶半导体技术跟设备进入中国，但这只能延缓它的发展，不足以扼杀。因为现在全球最大的半导体市场就在中国，它有足够大的应用市场。来支撑国有的半导体产业发展。其实反过来看，我们甚至可以说，中国半导体产业的相对落后，是因为它的半导体市场够开放，所以几乎让外商拿走了大部分市场。这也是出于现实考量，因为80年代日本半导体业够强大，所以敢保护自己的市场不开放。但中国本地的半导体业相对缺乏竞争力。尽管过去十年来，中国投入庞大的资金在半导体发展，却收效有限，以至于近期中国大力针对半导体业进行反贪腐的调查。其实这也可能类似日本当年泡沫经济的资源错置，因为有过多资本涌入不动产业跟股市投机。啊，这也是过去十年的中国状况。那中国半导体业在拿到资金后，真的有投入半导体的研发吗？或是转了几手去炒地皮跟炒股票呢？哦，譬如武汉红星的倒闭事件就被爆出是假借发展半导体的千亿骗局。所以现况是中美半导体各有痛处。那么接下来的发展有三种可能情境，值得台湾投资人留意。第一，除非中美发生直接的军事冲突，否则中美的半导体竞争在彼此最大利益的考量下，应该不会是直线式的上升对抗，而是会在对抗、合作、对抗、合作的资质型方式升高对抗。那在这个过程中，中美是主动下棋的一方，台湾是被动阴影的一方。周旋在当中，进退拿捏要更谨慎，毕竟得罪谁都很麻烦。台湾半导体的最大竞争者韩国又几乎肯定会在其中见缝插针进行市场掠夺。在此状况下，台湾业者经营不确定性上升是必然，估值加入风险因子调整后，导致本益比下修恐怕难以避免。第二，不管是中国或日本，在重新加速发展其半导体产业时，承受制成的产能势必大增。特别是中国，既然拿不到高阶技术跟制程设备，技术上不可能弯道超车，就只能期待量变带动质变。当成熟制程产能大举进到市场，对台积电的影响比较小，但对台湾其他成熟制程的业者来说，就会是一大冲击。甚至我们可以说，未来十年应该不容易再看到类似去年的晶片全面大缺货状况。第三，当中国半导体业遭到更紧密的围堵，有可能逼迫它采取保护市场措施来反制，限缩外国业者的市占率，并加速投入资源发展自己的半导体产业。虽然进展不一定会顺利，但保护市场的政策几乎肯定会对台湾业者造成冲击。只是冲击程度要看保护市场的强度而定，以及是否有业者可以获得豁免的例外对待。而像台积电、联发科、日月光这些世界级的厂商，即使技术先进，但在面对保护市场时，如果没有做好预先准备，冲击将会不小。台湾引以为傲的半导体业，究竟是护国的细盾，或是怀璧其罪的资源诅咒？现在还看不明白。但在一片混沌之中，只有一个趋势在未来几年是确定的，就是在全球化的局部裂解下，非必须的消费性科技与产品，未来几年成长恐将放缓，而军工产业与战略物资产业，在全球国家争相提高国防预算下，将会加速增长。股神巴菲特过去一年多来一直在增加石油公司的持股，以及一些对冲基金也从去年以来持续抢进铀矿等等。这些投资大咖的行动，点出了一些方向。以上就是今天的分享。如果你喜欢我们的节目，欢迎帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛。谢谢大家。